0: 第十六回，紫衣女殷勤问字，白发翁傲慢谈文。话说唐敖闻多九公之言，不觉喜道：“小弟向闻海外有个皮坚国，其人皆寿享长年，并闻其国有前盘古所存旧案，我们何不上去瞻仰瞻仰？”多林二人点头称善。于是收口登岸，步入城中。只见其人生得面长三尺，颈长三尺，身长三尺，颇觉异样。林之阳道：“他这景象生得嫩长，若到天朝，要叫俺们家乡裁缝做领子，还没三尺长的好领样嘞。当时访到前盘古城岸处。见了掌管官吏，说明来意。那官吏闻是天朝上邦来的，怎敢怠慢？当即请进献茶，取钥匙开了铁窗。唐敖伸手取了一本，面上签字写着“第一卷”。林之阳道：“原来盘古旧案都是论功的。”那官吏听了，不觉笑了一笑。唐敖忙遮视道：“原来舅兄今日未戴眼镜，未将此字看明。这是卷字，并非公字。用手展开，只见上面圈圈点点尽是古篆，并无一字可识。多九公也翻了几本，皆是如此。三人只得到了搅扰，扫兴而回。”林之阳道：“他书上尽是圈子，大约前盘古所做的事，总不能跳出这个圈子，所以偏偏都是这样。这叫做唯有圈中人才知圈中意，俺们怎能猜着哑谜？”登时上传又走两日。这日，唐敖正同婉如谈论诗赋。忽听船头放了一枪，只当遇见贼盗，吓得惊疑不止，连忙携了林之洋出仓。原来那些人鱼，自从放入海内，无论船只或走或住，他总紧紧相随。众水手看见，因用鸟枪打伤一个。唐敖道：“前因此鱼身形类人。”名声甚惨，所以买来放生。今反伤他，前日那件好事，岂非白做吗？林之洋道：“他跟船后爱你甚是，这样恨他。”唐敖道：“或者此鱼稍通灵性，一念救命之恩，心中感激，恋恋不舍，也未可知。你们何苦伤他性命？”众水手正要放第二枪，因闻唐敖之言，甚觉敬礼，这才住手。二人来至船后，与多九公闲谈。唐敖道：“钱在东口，舅兄曾言过了君子大人二国，就是黑齿，为何此时还不见到？”多九公道。林兄只记得黑齿离君子国甚近，谁知那是旱路，并非水路。前面过了吴起，再过深木，才是黑齿交界嘞。唐敖道：“这个吴起大约就是吴忌国。小弟闻彼国之人从不生育，并无子嗣，可有其事？”多久公道：“老夫也闻此话。”又因他们并无男女之分，甚觉不解。当日道比也曾上去看过，果然无男无女，光景都差不多。唐敖道：“既无男女，何能生育？既不生育，这些国人已经死后，岂不人见少了？自古至今，其人仍旧不绝，这是何故？”多九公道，彼国虽不生育，哪知死后其实不朽，过了一百二百年，仍旧活转。古人所谓“百年玄化为人”，就是指此而言。所以彼国之人，活了又死，死了又活，从不见少。他们虽知死后还能重生。素于名利心肠倒是血淡。他因人生在世终有一死，纵让争名夺利、富贵极顶，即知无常一道，如同一梦，全化乌有。虽说死后还能复生，但经百余年之久，时迁事变，物改人非，今夕情形又迥不同。一经火转，另是一番世界，少不得又要在那名利场中努力一番。即知略略有点意思，不知不觉却又年已古稀，名官又来相邀。细细想去，仍是一场春梦。因此，他们国中凡有人死了，叫做睡觉；那活在世上的，叫做做梦。他把生死看得透彻，名利之心也就淡了。至于强求妄为，更是未有之事。林之洋道：“若是这样，俺们竟是痴人。他们死后还能活转，倒把名利看破。俺们死后并无一好指望，为甚倒去极力巴结？若叫吴起国看见，岂不被他耻笑吗？”唐敖道：“九兄既怕耻笑，何不将那名利之心略为冷淡呢？”林之洋道：“俺也晓得，为人在世就如做梦，那名利二字原是假的。平日听人谈论也就冷淡，无奈到了争名夺利关头，心里不由就觉发迷，倒向自己永世不死，一味朝前奔命。”将来到了昏迷时，怎能有人当头一棒指破谜团？或者哪位提俺一声，也就把俺惊醒？多九公道：“尊家如到昏迷时，老夫虽可提你一声，恐老兄听了不但并不醒悟，反要责备老夫是个痴人类。唐敖道：“九公此话却也不错。”世上名利场中，原是一座迷魂阵。此人正在阵中吐气扬眉，洋洋得意，哪个还能把他扭得过？看来不到睡觉，他也不休。已经把眼闭了，这才晓得从前各世都是枉用心机，不过做了一场春梦。人若识透此意，那争名夺利之心。固然一时不能打断，倘诸事略为看破，退后一步，忍耐三分，也就免了许多烦恼，少了无限风波。如此行去，不独算得处事良方，亦是一生快活不尽的秘诀。就让吴启国看见，也可对得住了。小弟想闻吴启国。历来以土为食，不知何故。多久公道，彼处不产五谷，虽有果木，亦都不食，唯喜以土代粮。大约性之所近，向来吃惯，也不为怪。林之阳道：幸亏无常国那些富家不知土可当饭，他若小的，只怕连地皮都要刮尽嘞。吴起过去到了申木国，其人面上无目，高高举着一手，手上生出一只大眼，如朝上看，手掌朝天；如朝下看，手掌朝地，任凭左右前后及其灵便。林之阳道：“幸亏眼生手上，若嘴生手上，吃东西时。”随你会抢也抢他不过，不知申木国眼睛可有近视？若将眼镜戴在手上，倒也好看。请问九公，他们把眼生在手上是甚缘故？多九公道：据老夫看来，大约他因近来人心不测，非上古可比，正面看人竟难捉摸，所以把眼生手上。其取四路八方都可查看，易于防范。就如眼观六路，耳听八方，无非小心谨慎之意。唐敖道：“古人书上虽有眼生手掌之说，却未言其所以然之故。今听九公这番妙论，真可补得古书之不足了。”这日到了黑齿国。其人不但通身如墨，连牙齿也是黑的，再映着一点朱唇、两道红眉、一身红衣，更觉其黑无比。唐敖因他黑得过甚，面貌想必丑陋，乃相离过远，看不明白。因约多久公要去走走，林之阳见他们要去游玩。自己携了许多脂粉，先货卖去了。唐多二人随后也就登岸。唐敖道：“他们形状如此，不知齐国风俗是何光景。”多久公道：“此地水路离君子国虽远，旱路却是紧邻。大约齐国风俗还不过于草野。”老夫履过此地，因他生得面貌可憎，想来语言也就无味，因此从未上来。今蒙堂兄携带，却是初次瞻仰。大约我们不过借此上来舒舒筋骨，要想有甚可观可谈之处，只怕未必。堂兄只看其人，其余就可想见。唐敖连连点头。不知不觉进了城，做买做卖倒也热闹，语言也还易懂。市中也有妇女行走，男女却不混杂。因市中有条大街，行路时男人俱由右边行走，妇人都向左边行走，虽系一条街，其中大有分别。唐敖起初不知。误向左边走去，只听右边有人招呼道：“二位贵客，请向这边走来。”二人连忙走过，细细打听，才知那边是妇女所行之路。唐敖笑道：“我倒看不出，他们生的虽黑，与男女礼节倒分得明白。”九公，你看。他们来来往往，男女并不交言，都是目不斜视，俯首而行。不意此地竟能如此，可见君子国风气感化也不为不远了。多久公道，前在君子国，那吴氏弟兄曾言，他们国中世俗人文，无非天朝文章教化所致。今黑齿国又是君子国教化所感，以木本水源而论，究竟我们天朝要算万邦根本了。谈论间，迎面到了十字路口，旁边一条小巷，二人信步进了小巷，走了几步，只见有一家门首贴着一张红纸，写着。女学熟三个大字，唐敖因立住道：“九公，你看，此地既有女学熟，自然男子也会读书了。不知他们女子所读何书？”只见门内走出一个隆中老者，把唐都二人看了一看，见衣服面貌不同，只是一乡来的。因拱手道：“二位贵客，想由邻邦至此，若不嫌草野，何不请进献茶？”唐敖正要问问风俗，听了此话，忙拱手道：“出此时经就来打搅，未免造次。”于是拉了多九公一同进去，三人重复行礼。里面有两个女学生，都有十四五岁，一个穿着红衫，一个穿着紫衫。面貌虽黑，但弯弯两道朱眉，盈盈一双秀目，再衬着万缕青丝，樱桃小口，底下露着三寸金莲，倒也不俗。都上来拜了一拜，仍旧归位。唐都二人还礼，老者让座，女学生献茶，彼此请问姓氏。谁知这个老者两耳甚聋，大家费了无限气力，才把名姓来历略略说明。原来此人姓卢，乃本地有名老秀才，为人忠厚，教读有方。他闻唐都二人都是身在鸿门，兼系天朝人，不觉躬身道：“小子素闻天朝为万国之首，乃圣人之邦，人品学问莫不出类超群。鄙人虽久怀亲养，吾如勿教无尤。今得性欲，足为生平景目。”弟草野无知，兼且众听，今以草舍冒昧屈驾，未免简亵，尚求海涵。唐敖连道：“岂敢岂敢！”因大声问道：“小弟向闻贵处乃文圣之邦，老丈想已高发多年，如今退归林下了。”老者道。必出相尊天朝之力，也以师父取势。小子幼儿师学，兼之智性鲁钝，虽屡次观光，乃学问浅薄。至今年已八旬，仍是一领青山。数年来无志功名，学业已废，年老衰残。肩不能担，手不能提，无以糊口，唯有刻读几个女学生，以蛇耕为业。指碧乡考试，历来虽无女客，向有旧例，每到十余年，国母即有官封盛典，凡有能文处女，俱准复试。以文之优劣定以等地，或赐才女匾额，或赐官带容身，或封其父母，或容及翁姑，乃无相盛世。因此，凡生女之家，到了四五岁，无论贫富，莫不送熟读书，以备复仕。因此，紫衣女子道。这是小女，那穿红衫的姓李，是闭门生，现在国母已定明春官封。前者小女同闭门生赴学臣考试，幸而都取三等之末，明岁得遇官封盛典，尚有己息之望，所以此时都在此赶紧用功。不瞒二位大贤说，这叫做临时抱佛脚，也是我们读书人通病。何况他们孤陋寡闻的幼女类，因向两女子道：“今日难得二位大贤到此，你们平日所读书内有什么不明之处，何不请教，广广实践，岂不是好？”多久公道，不知二位才女可有见教？老夫于学问一道虽未十分精通，至于眼前文艺、粗知大业，也还略知一二。紫衣女子听了，因欠身道：“婢子向闻天朝为人文渊薮，人才之广，自古皆然。大贤世居大邦。”见多识广，而且容烈交翔，自然才冠二友，学富五车了。弟子僻除海鱼，复兴既钝，兼少见闻，于先圣先贤经书之志，每每未能窥寻其端。蕴一既久，问字无由。今欲上至高贤，又恐语涉浅陋，未免已停扣中。自觉唐突，何敢冒昧请教？多久公忖道：“举这女子言谈，倒也不俗，看来书是读过几年的。可惜是幼年女流，不知可有一二可谈之处。如稍通文墨，今同外国黑女谈谈，倒也是段佳话。必须用话引她一引。”只要略略懂得文墨，就可慢慢谈了。因说道：“才女请坐，休得过谦。老夫虽恬烈交详，素日糊口四方，未能博览，唯幼年所读经书，尚能略知一二。其余荒书日久，一同隔世。才女有何下问，请到其详。倘有所知。”无不尽言。唐敖道：“我们都是抛了书本，荒书多年，诚恐下问见识不到，上望指教。”多久公听见“指教”二字，鼻中不觉哼了一声，口虽不言，心中忖道：“他们不过海外幼女，腹中学问可想而知。”堂兄何必如此过谦？未免把他看得过高了。只见紫衣女子又立起道：“弟子闻得读书莫难于识字，识字莫难于辨音。若音不变，则意不明。即如经书所载‘敦’字，其音不一，某书应读某音。”必出未得高明指教，往往读错，以致后学无所适从。大贤旁搜博览，自知其详了。多久公道，才女请坐。按着“敦”字在挥韵，应当读“堆”。毛师所谓“堆比读素”，元韵因“敦”。易经。敦临集有元韵音屯，《汉书》屯黄郡名；韩韵音团，《毛诗》团比行尾；萧韵音雕，《毛诗》雕工既坚；枕韵音准，《周礼》内载出其度量准制；软韵音盾，左转《左传》谓之混沌。对运因对以礼，属祭四对。怨运,运因顿而雅，太岁在子曰困顿。好运因倒，《周礼》所谓每倒一击。除此十因之外，不读经传，未有他因；就是别的书上，也就少了。幸而才女请教老夫，若问别人，只怕连一半还记不得嘞。紫衣女子道：“婢子向闻这个‘蹲’字，倒像还有吞音、愁音之类。金大贤言，十音之外并无别音，大约各处方音不同，所以有多寡之意了。”多九公听见，还有几音。因刚才话已说满，不好细问，只得说道：“这些文字小事，每每一字数音甚多，老夫哪里还去记它？况记几个冷字也算不得学问，这都是小孩子的功课。若过于讲究，未免反觉其丑。可惜你们都是好好之地。”未经名人指教，把功夫都错用了。紫衣女子听罢，又说出一段话来，未知如何，下回分解。